0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，欢迎收看亚洲特快。那么，在开始聊日本海上自卫队之前，本期节目呢，咱们先关注一下韩国。上周呀，韩国大宇和现代公司在其国际海军防务工业展上展示了各自为。韩国海军设计的航空母舰设计方案模型。那么宇宙大国的宇宙战舰什么样子呢？哎，咱们就来瞧瞧。据报道啊，韩国海军的航母项目早期称为 L P X 2这个 L P X 啊实际上是未来大型运输舰的缩写，而韩国的独岛号两栖攻击舰就是以 L P X 1的代号展开研制的。所以啊，韩国海军此前在方案研讨阶段就有过这种新型战舰是为了两栖登陆作战提供支援的一个说法。不过今年三月份啊。韩国海军啊已经正式宣布将 L P X 2的代号改为 C V X， 也就是未来航空母舰。其主要任务呢就不再是支援两栖登陆作战了，而是要承担正规航空母舰所需要执行的各种任务，也就是要强调海上制空制海和舰队指挥能力。那么按计划呢，新型 C V X 航母将在2033年正式入役，成为韩国海军的主力战舰。不过早在这个项目改名为 C V X 之前，韩国就已经对其大致的吨位、尺寸和性能进行了研究。那么，据2019年时的报道，韩国当时啊考虑的有两个设计方案。根据当时公开的报道，其中一个是满载排水量 7.1 万吨、空载排水量 5.3 万吨；另一个方案是满排 4.1 万吨、空载排水量 3.3 万吨。那么， 7.1 万吨航母啊可以搭载32架喷气式战斗机、8架直升机； 4.1 万吨方案呢，则是携带12架战斗机、8架直升机。造价方面，不算舰载机动力系统和各种设备，船体造价约为 5.4 亿美元和 3.1 亿美元。不过，值得注意的是呢，从当时公布的方案设想图来看，这两型航母的设计方案都将采用斜角甲板，并采用弹射起飞、阻拦着舰设计，都安装两部弹射器、两部飞机升降机，其中 7.1 万吨方案采用双舰岛设计 ，4.1 万吨方案则为单舰岛。那么其舰载机可以选择美国的 F-18、F-35C， 或者是以韩国 KFX 战斗机为基础开发的新型舰载机，或者购买法国的阵风 M 舰载机。应该说呢，这个时期的 L P X 2方案已经具备了现代海军正规航母的基本特征，其中 7.1 万吨方案的甲板布局呢，还显然考虑了提高出动效率的设计，设计了较大的停机和整备空间。而据此次提出方案模型的大宇和现代公司的说法，他们都在2019年与韩国海军签署了概念研究合同，以上述方案为基础开始工作。不过呢，这两种企常规起降方案显然都过于理想了。虽然理论上呢，韩国可以向美国购买电磁弹射器技术，但我们都知道，美国方面在出售军事技术方面的做法呢，巨额技术转让费和技术转让中的种种限制啊，即使对于日韩这样比较富裕的国家来说，那也是一个很高的门槛。所以呢，关键就看韩国海军有没有本事说服政府和国会来买这个单了呗。那结果呢，韩国国会最终批准的经费呢，还远远低于上述的方案计划。最终的计划是20亿美元，那远远超越了日本和印度航母啊。可以和英法未来航母争一争，谁才是世界第三航母的 7.1 万吨航母方案，基本也就啊啊没戏了啊。那么为了控制成本，韩国最终只能不情愿的选择了垂直短距起降飞机和不超过5万吨排水量的方案。那么只能啊和隔壁日本的出云级啊比比高下了。那么接下来呢，就看大宇和现代能在这个基本框架之内怎么罗斯克里捉到场了。那么目前现代公布的排方案，排水量为 4.5 到5万吨，采用纵贯舰体中轴线的跑道，在舰首装有滑跃起飞甲板，采用双舰岛设计。那么右舷两个舰岛之间安排一个飞机升降机，左舷靠近舰尾安排另一个升降机，舰尾处设计有第二层飞行甲板，用于起降各种旋翼无人机。那么看着就跟当年日本赤诚号服役初期那个三层甲板似的啊。此外，建委水线处还设计了一个船坞甲板，用于投放小型机动艇和各种无人水下航行器。那么，其实从这个方案的俯视图呢，不难看出，它啊是一个藏尖的方案，甚至可以说啊是完全就是以之前的斜角甲板设计方案临时修改来的。啊，当然，韩国毕竟不是日本，不用藏得那么深。虽然我其实还是没想明白他们为什么要藏呢？啊、所以啊，现代公司的代表自己在接受采访的时候啊，就痛快地承认了这一点。并且表示呢，如果能够得到技术支持，他们的这个设计方案完全可以恢复成斜角甲板方案。那么其滑跃甲板是模块化的，完全可以取消，改为弹射器。然后呢，再在,在建委安装阻拦索，就可以恢复成当初计划的斜角甲板常规起象方案了。那么现代公司的设计对于甲板和机库工作效率以及飞机调度的考虑呢，就会比较全面。机库里的飞机靠两侧斜过来挺好啊，中间正好可以留一条啊，可以拖飞机的通道。他还表示啊。这个设计方案的甲板尺寸比此前的 4.1 万吨航母设计方案增加了 30%， 并且呢，滑跃式起飞甲板也可以有助于节约舰载机起降作业所需的甲板面积，因此总体的运作效率呢，相比其他设计方案会更高。这个方案中对比机库啊也进行了这个优化，加大了机库的宽度啊，可以方便飞机调度和维护作业。那么机库内呢可以容纳八架飞机，甲板上呢可以停放十六架。现代公司啊已经宣布与英国巴布科克公司签署了设计协议。那么该公司呢是英国航母联盟的成员之一，参与了伊丽莎白女王级航母的研制工作。现代公司表示啊，他们将需要英国方面提供防热材料等技术方面的支持。那么另一方面呢，韩国大宇公司提交的设计方案相比之下就务实的多了。他直接放弃了啊改为斜角甲板的想法，而是更接近于啊美国两栖攻击舰或者日本出云级这样的样子啊。那么直通甲板更加靠近左舷，而右舷呢整个作为停机区。那么与现代的中线跑道设计方案相比，这个方案的一个明显缺点是无法在飞机起降作业的同时进行直升机起降作业。那么现代的设计方案中，左舷呢有足够的空间，可以在不影响舰固定翼舰载机作业的同时进行直升机作业。那么它带来的好处呢也是很明显的，就是可以减少航母的总体吨位，尤其是啊可以把舰体设计得更窄。那么大宇方案的宽度为 46.6 米，而现代方案呢是62米。那么总吨位呢，也可以限制在 4.5 万吨以内了。不过虽然该舰的吨位要小一些，但是机库呢啊采用了更加狭长的设计，这样呢虽然不利于飞机的调度和维护，但反而呢可以携带更多的飞机。该方案的机库容量为12架，高于现代方案的8架。那么甲板上呢，也同样有16个停机位。那大宇公司称，相比现代公司的方案，他们的设计方案主要考虑在飞行甲板上来操作无人机，而不需要单独设立无人机飞行甲板。此外，舰上还增加了一套专门的反无人机武器系统。那大宇呢，还专门做了一个剖面模型啊，展示自己的小巧自满满的这个机库设计。应该说，这个机库设计的还是比较工整的，充分考虑了增加内部载机量的呃情况啊。那么，如果不塞满。所有飞机靠左边停啊，那么还能留一条飞机调度的通道啊，设计上呢还是合格的。相比之下，日本半路出家的这个出云级的机库啊，那就叫一个狭窄逼仄。如果要把机库深处的飞机啊挪出来，就只能依次把前面的飞机全部升到甲板上啊，就跟玩滑轮道似的。那和现代公司一样，大宇呢也不具备独立研制航母的能力。他们宣称呀、啊，与将与意大利的这个芬坎特里公司合作，将会更多借鉴该公司啊正在为意大利海军建造的两栖攻击舰的技术方案。那么，除了上面说到的两家公司公布的方案细节，韩国海军还表示，他们与日本等国的轻型航母相比啊 c v x 方案还有一个设计特点，就是该舰将装备多功能反导雷达啊，与韩国海军下一代驱逐舰啊 KDDX 所用的雷达相似。那么，在没有办法搭载预警机的情况下，这也算是一个增强航母指挥能力的重要装备了。那么，从这些信息我们可以分析一下韩国海军航母的发展思路，其实呢就是没有思路。<笑>这两个设计方案的区别呢，实在是太大了，表明韩国海军的这个对于航母的任务其实处于一种懵懵懂懂的状态。那到底它是要更高的甲板任务效率呢，还是要更强的指挥控制能力呢？到底是要让航母执行制海制空作战呢，还是继续支援登陆行动呢？究竟是要用美国的 F35B 战斗机呢，还是相对更廉价和实用的长国旗降战斗机呢？那其实韩国海军自身对于航母的需求呢，就并不突出。或者说韩国啊，发展远洋海军本身的需求就不突出，啊，这是导致他们这种混乱的源泉啊。那么这件事从韩国几代主力大型水面舰的发展啊历史来看，我们就已经可以看出来了。只不过呢，从这次的航母竞标中，它体现的就更加明显罢了。从某种意义上来说啊，这就和当初韩国啊造这个 KDX 3型驱逐舰，也就是世宗大王级时的问题一样。当时世宗大王级相比日本的金刚呀、摩耶啊这些驱逐舰。强的地方无非就是多了能够发射韩国自行研制的海星巡航导弹的能力，总体导弹数量更多啊，仅此而已。那还可以说啊，那、呃、这是为了针对朝鲜冲突的时候啊，从海上对朝鲜目标进行攻击的需要吧？那他们的这个独岛级两栖攻击舰能干什么呢？韩国海军在这个问题上来回想了很多年。那毕竟啊，朝鲜这个东西海岸的防御力量都不弱，那肯定不是韩国凭一艘两栖攻击舰就能突破的。所以韩国海军最后折腾了好久啊，终于想到了一个用法啊，这就是让独岛机啊搭载陆军的 A H 6 4 D 武装直升机去执行啊对朝鲜海岸附近目标的打击任务。只是这朝鲜的那种地下工事啊，它也不是阿帕奇平地狱和反导导弹能打掉的啊，这就让韩国很头疼啊。那么这样来说的话，现在的 C V X 啊应该是能更好的执行上述任务嘛？这个用 F 3 5 B 发射 G S M 多用途巡航导弹和500公斤的杰达姆制导炸弹。去攻击朝鲜海附近的目标，嗯，理论上说啊，确实可以。只是呢，如果这样的话，那你为什么需要航母来执行这个任务呢？韩国空军的 F 三是唯一，难道就不行了吗？那这样一看，最后你会发现，韩国海军建造航母的唯一目的呢，很适合邻国搞内卷啊。毕竟它的两个邻国，一个正在自行建造啊，拥有多条电磁弹射器的大型航空母舰，另一个呢，在直升机母舰技术上搞小型航母。那韩国要是不跟进？是不是丢人了呀？那既然只是面子问题啊，那么还考虑那么多有的没的干嘛呀？这样看来，似乎现代公司的设计方案有希望获胜。但这话呀，反过来说也成立。哎，那我韩国海军都要正经研制航母了，你要是最后做出来和日本海自藏着掖着抠抠搜搜搞出来的航母，那也啊大差不差。那怎么行呢？到时候你这航母被人家嘲讽，连印度都不如，那我这宇宙大国的面子还怎么办呢？啊，那这样想来的话。搞一艘 啊， 仅次于英国女王级的航 母， 是不是也很有必要 呢？ 那这么说起来 啊， 现代和大宇公司 啊， 对于客户心理的研究应该算是到位的啊。那唯一的问题可能只在于韩国海军到底是想要多花点 钱， 哎， 争个世界第五的面子 呢， 还是 啊， 差不多就行了 啊？ 这个就是两可的选项了。至于说无人机 啊， 到底要不要设计单独的一个飞行甲 板， 舰上要不要装独立的反无人机武器系统这一类的问题 啊， 反而不是什么问题那对于韩国海军来说，可能更多的是需要一种具备较强的舰队指挥能力的新舰，所以呢，他们才会要求使用和新型驱逐舰类似的远程搜索雷达。这个呢，也是美国啊等航母大国在研制新一代航母的时候的选择。它肯定是比海自啊在出云号上使用的这个护卫舰上的雷达要要高一个等级啊。那么韩国的这种纠结嘛，最后呢，还是得韩国政府和海军自己寻思明白啊，这才行了。不过我们呢，倒是可以就此来说说航母在未来海军中地位的问题啊。那我们之前就说过了、啊，航母在现在海军中的地位、啊、正在发生一些潜移默化的变化。那随着舰载高超声速导弹武器的出现，啊，大型水面战斗舰艇的地位和冷战时期相比又有了提高。那当年美国海军是以航母为攻防核心，制海呢主要靠 A6 和 F18 去扔鱼叉，那么制空主要靠 F14 熊猫去操心。而伯克级驱逐舰的任务呢，只是对付四面八方来的这个超音速反舰导弹的攻击波，顺便呢也能发射战斧导弹去攻击敌方岸上目标。而今天呢 ，F 3 5 C 和 F 1 8的制空能力啊，虽然也不错吧，但是在面对敌方第四代陆基战斗机和隐身远程侦察无人机，甚至是高超声速侦察无人机的时候啊，那其实都已经非常吃力了。至于说抗击反舰弹道导弹和高超声速反舰导弹，那是完全使不上力气。所以海上防空的任务呢，就越来越依赖这个伯克级和未来的大型水面战斗舰了。那未来的海上制空任务呢，尤其是远程攻势制空的任务呢，仍然啊，这个仍然是只有由航母来承担的。那么制海任务呢，现在还可以主要靠 F A 18 E F 和黄貂鱼舰载无人加油机配合，用鱼叉和拉萨姆反舰导弹去攻击1000公里以外的海上目标。但未来呢，这个组合显然会让位于啊标准6 Block 2 B 反舰弹道导弹和未来的新型高超声速反舰载弹导弹。那么，换句话来说，在对抗对等对手的时候，美国海军航母在整个作战中的地位呢，反而是大大下降了。从某种意义上来说，那么未来航母可能呀，就会从舰队的中心、至海权的主宰，变成一个侦察、制空任务为主的辅助舰种。那么可以说啊，从舰队核心没有之一，变成舰队核心之一。那么这个问题呢，在大洋彼岸正在崛起的那支舰队身上，我们可以看同样的情况。甚至可以说啊，这支海军的舰队本身。就是围绕航母和大型驱逐舰的双核心规划的。那从这个角度来看，其实东亚地区唯一不内卷，而是专心和域外大国较劲的海上力量，那也就是这支海军了。这也就是为什么我们其实不必担心日韩两国海军高度内卷化的发展。那毕竟他们说到底都没有实力去建立一支拥有真正这个双核心的啊强大舰队。那即使他们拥有 F 3 5 B 战斗机，理论上来说呢，似乎是盖过了啊目前还只有三代舰载机的某个海军一航母一头。但是等到他们的 F 3 5 B 真正到位的时候，以三代半和四代舰载机武装起来的大型正规航母和世界最先进的大型驱逐舰为双核心的舰队，那也就成型了。那时啊，他们看起来就会非常尴尬了啊。那其实对于韩国海军来说，他们真正应该学习的，那可能还是冷战时期的日本海自和意大利海军。这两支海军呢都不会考虑那么多，邻国有了我也要有之类的问题。他们老老实实的加强啊，以作为美国海军分舰队为前提的作战能力啊，这就够了。那在这样的前提下，韩国其实需要的呢是一些技术先进、实用的中型作战舰艇，顶多造一两艘小航母撑个门面。无论如何呢，这也是够了。但是怎么说呢？啊，这可能就是东亚地域房的诅咒吧。啊、反正啊，自认为财大气粗的韩国，现在可没有当年啊日本或者意大利那样的务实的态度和思路。那在没有思路的情况下，管他那那先大建一个喽，至于怎么用，那就到时候再头痛吧。哎，好了，这就是我们本期节目的全部内容了，别忘了点赞、投币、关注、三连支持哦，咱们下次再见。